0: 百八十九章闹市惊魂。吴波的早餐总是两根油条一碗豆浆。虽然已经在南方生活了好几年，他还是没有习惯米饭。吃完饭还老是感觉到饿，所以自打一个从黄泛区逃难来的安徽老乡在宿舍门口开了个小饭铺之后，他就把一直在这里吃早餐。早上八点整，吴波分秒不差地出现在分管的街道上。退役已经快一年了。他仍然保持着在军队里养成的习惯，严格要求自己，同时也保留着军人的风范。福州的治安非常好，像他这样的巡警，完全可以坐在街旁的茶馆里面喝茶聊天，打发时间，没有必要一丝不苟地来回巡逻。可是吴波却认为自己因伤致残，不能再上阵杀敌，更应该全力维护后方的治安，这样才对得起在前方奋战的弟兄。才对得起自己每月二十五块钱的工资和十块钱的抚恤金。吴波是安徽淮北人，身材魁梧，仪表堂堂，在部队的时候，连团长看了都说他是个当官的料子。可是没想到小鬼子的一颗子弹把他右手的食指齐根切去，只好提前结束了军旅生涯，被安置在福州市警察局里做了一名巡警。今天的天气特别晴朗，瓦蓝瓦蓝的天空上没有一丁点云彩。阳光从干燥清凉的空气中照射下来，使人感到一些爽快的暖气。街道两旁店铺开门的声音和早起做生意的小商小贩们的吆喝声，远远地传出去，隔着几条街都能听得到，好像山谷中清脆的鸟鸣。形形色色的人们在人行道上匆忙地走过，马路当中汽车、电车和黄包车疾驰，一片声音，万种生活都笼罩在清爽的蓝天下面。高大的香樟树静静地矗立在道路的两旁，无声地注视着人间百态。吴波沿着青石铺就的人行道缓缓前行，不时地和熟人打着招呼。十几分钟之后，他来到一个十字路口，因为负责的地段只到这里，于是就停了下来，点上一根烟，然后满意地打量着前面的街道。身着警服的交通警察站在马路中间指挥交通。街道的一侧，一个戴着毡帽的黄包车夫坐在地下休息，在他的旁边，一个商人装束的中年人正在跟另外一个车夫讨价还价。在自己身前的人行道上，卖烟的小贩在不停叫卖，声音快得连近在咫尺的吴波都听不清楚。吴波很快抽完了一根烟，抬头打量了下四周，转身准备往回走。突然，他下意识地扭过头来，只见远处的黄包车夫居然还在和商人继续讨价还价。卖烟的小贩却已经朝路口走了过去，休息的黄包车夫正抬头向远处张望。吴波感觉有些不对劲，右手抽出警棍，朝小贩走了过去。正在这时候，三辆黑色的轿车从远处飞驰而来，毡帽车夫噌的跳了起来，拉着洋车快速启动，低头朝第一辆汽车冲了过去。执勤的交警急忙吹哨。可是毡茂仿佛根本就没有听见一样，继续向前冲。随着刺耳的急刹车声，最前面的汽车终于在撞到黄包车的瞬间停了下来。第二辆汽车躲闪不及撞了上来，最后面车上的司机猛地一打方向盘，汽车斜刺里冲上人行道，最后撞在一根路灯的柱子上才停了下来。行人的惊叫声刚刚响起，毡茂车夫从车座底下掏出一把手枪，对着车子里面连开数枪。司机和前排的军人的身体随着子弹的射入不停地颤动，喷涌力时溅满破损的挡风玻璃，最后一头扑倒下去。中年商人已和年龄极不相称的敏捷冲到车窗前，对着坐在汽车后排的军人猛烈射击。两名军人还没有来得及掏出手枪，就被密集的子弹击中。与此同时，小贩和另外一名黄包车夫冲到了第二辆汽车前面，举枪就打。前排的司机和军人立即中弹倒地，于是两名袭击者左右一分，准备夹击后面的军人。而路旁的一家店铺里面也冲出两条人影，旋风般的扑向第三辆汽车。突然，右侧的车门猛地向外一推，重重地打在商人的身上，把他打得一个趔趄。紧接着，一个身影一跃而出，一个凌厉的勾踢把对方的手枪踢飞。袭击者不甘示弱，腾身而上。双拳闪电般的朝军人的太阳穴连环挥击，而军人则根本不跟他恋战，右手一抓车门，准备扑向左侧的袭击者。此时，左侧的小贩已经用手枪瞄准了车内身着将官服的军人，狞笑着扣动扳机。噗，的一声，沉重的警棍凶猛地击打在小贩的脑袋上，白花花的脑浆红红白白的溅了一地，子弹贴着上将的脑袋飞了出去。狂奔和猛击把吴波弄得筋疲力尽，扶着车门像牛一样的喘息起来。可是当他看到后座上军官熟悉的面容之后，浑身立刻充满了力量，激动的叫道：“军长！”另外一侧的军人对吴波大声喊道：“保护军长！”然后反身扑向商人，拳脚雨点般的飞了过去。然而毡茂车夫和攻击第三辆车的两名袭击者已经肃清了反抗，迅速冲了过来。孙百里从吴波的肩膀上看到袭击者的身影，高声喊道：“小心啊！”然后推开车门就往外冲。吴波猛然转身，用自己高大的身躯，孙百里完全遮挡住，高举着警棍冲了上去。短短的两秒钟之内，就有七发子弹击中吴波，山岳一样魁梧的身躯慢慢的倒了下去。在他的身后，圆睁着血红眼睛的孙百里站了出来，毡帽还没有来得及调转枪口。一把飞刀从侧面直飞过来，笔直的插在太阳穴上，结果了他的性命。原来，旁边的商人已经被对手扭断了脖子。嘣嘣两声，勃朗宁手枪喷出愤怒的火焰，最后的两名刺客中弹倒地。孙百里大步走了过去，把手枪顶在刺客的脑袋上，连开数枪，把两名袭击者打得脑浆迸裂。直到这个时候，刺耳的警笛声才响起。满载士兵的卡车呼啸着从远处驰来，四周的行人纷纷逃离现场。空旷的十字路口只剩下孙百里和他的卫士长刘汉中。刘汉中担心还有袭击者潜伏在四周，急忙抓住孙百里的胳膊，把他往车里面推。孙百里挡开他的胳膊，几步跨到吴波的面前，俯身下去查看有没有生命的迹象。刘汉中只好在他身后戒备。宪兵和警察迅速封锁了附近的几条街道，然后重兵保护孙百里返回省政府。杜周南跌跌撞撞地跑了进来，焦急地问道：“百里，你没事吧？”孙百里缓缓地点了点头，说道：“我没事，可是弟兄们却死了十几个。”然后铁青着脸说道：“这些都是久经沙场的老兵，没有死在炮火连天的战场上，却被这些窃小之辈暗算。”就是死也不甘心，杜周南默然道：“日本人看来是铁了心要对付我们了。”然后突然高声骂道：“这个杨英杰是干什么吃的？情报处成立这么长时间，还让日本人混进来了，真不知道每个月的几十万经费都干什么用了。”厚厚的眼镜片下面，两只乌黑的眼睛牛一样的鼓了起来。孙百里连忙说道：“不能怪杨先生，情报处成立的时间并不长。”并且成功挫败了日本人暗杀赵宗傲的行动，还是有很大的功劳的。福州的人员流动太大，其中鱼龙混杂，很难控制。是我考虑不周。门外响起了杨英杰的声音。进门之后，他对着孙百里说道：“我是来负荆请罪的。我的确没有料到日本人居然敢在福州动手，导致军长险遭不测，请处罚我吧。”说罢，惭愧地低下了头。孙白里摆了摆手，说道：“这的确不能怪你。日本人针对中国的谍报人员都是经过多年培训，非常善于伪装。以咱们成立不足两年的情报部门，怎么能够识破呢？再者，现在每天进出福州的人员高达数万，甄别的难度也相当大。”然后他看着杜周南说道：“杜先生，你说是不是？希望以此来化解杜周南的怒气。”杜周南哼了一声，把头扭了过去，显然怒气未消。杨英杰对杜周南说道：“英杰确实愧对二位的信任，不过我保证以后再也不会发生类似事件。”然后对孙百里说道：“我想全程戒严，来搜捕刺客的余党，你看可不可以？”孙百里说道：“这样不太好吧？袭击事件已经在市民的心中留下了阴影，如果再进行戒严，不是更要搞得人心惶惶？”其实，即使挨家挨户搜查也未必有用。他们既然能够潜伏下来，肯定都有很好的掩护身份。杜周南也没好气的说道：“全程戒严不就等于承认咱们没有办法对付他们？小鬼子只会更加嚣张。”杨英杰解释道：“全程戒严的目的是要敲山震虎。其实，目前潜伏在福州的间谍不止日本人，军统、中统也有不少人在这里。”适当的警告一下还是有必要的。孙百里果断否决了他的提议。除了战争到来，我绝对不允许在福州戒严。杨先生，我相信你能够想出妥善的解决办法。杨英杰想了想，说道：“秘密调查的话，有可能和会涉及到二位身边的人，所以需要你们的首肯。”孙百里连忙说道：“没有问题，如果你怀疑谁，就直接调查好了，只是不能冤枉了好人。”杜周南说道：“我支持你把这件事查个水落石出，不管牵涉到谁都一样。”杨英杰如释重负地说道：“有你们的支持，我保证能够在一个月之内把潜伏的间谍找出来。”